0: Hey, hallo! Wat leuk dat je weer luistert. Zoals ik al aankondigde in de vorige aflevering, begint de stijl van de Arnouveau of de stijl van Horta stilaan te veranderen. De gevel van de woning van vandaag ziet er dus wat anders uit, maar voor wanneer dat we die gevel bespreken, gaan we stilstaan bij de heer des huizes. Welkom bij La Vidorta! Die heer des huizes heette Max Hallet en met zijn geboortedatum op 7 mei 1864 maakt het hem drie jaartjes jonger dan onze Victor Horta. Hij is geboren, Max dan, in Bergen ofwel Mons en zijn papa is een leerkracht aan het Koninklijk Atheneem van Brussel, dus de link met Brussel zit er van een begin goed in. Max zelf die studeert aan de ULB ofwel de Université Libre de Bruxelles en daar studeert hij aanvankelijk psychologie, maar na een jaartje zal hij switchen naar de rechten. En in het schooljaar van 1886-87 zal hij daar ook zijn doctoraat in behalen, ofwel de hoogste academische graad die je maar kan bereiken. Nu waarom vind ik Max Hallet zo'n man waarbij we wat extra moeten stilstaan? Ja, ik ben daar wel voor, allez, ik ben daardoor gecharmeerd, ik zal het zo zeggen. Max Hallé, die maakt deel uit van een groepje van rijke industriëlen, maar die oog hebben voor de situatie van de arbeiders. Zo werkte hij meer dan een aantal jaartjes samen met Paul Jansson. Die naam gaan we later deze aflevering nog terug horen, dus ik wil die nog even extra benadrukken. Paul Jansson was een Belgisch liberaal politicus en minister van staat die vooral gekend was van zijn strijd voor algemeen kiesrecht. Misschien dan nog even heel kort benoemen. Algemeen kiesrecht, dat iedereen recht heeft om te gaan stemmen, om te gaan kiezen. Iedereen tussen aanhalingstekens, want vrouwen hebben op dit moment dat recht nog niet. zal ook nog een hele tijd duren. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ik wil maar zeggen, er was heel lang een tijd van dat, dat je alleen maar kon gaan kiezen als je rijk genoeg was. En als je rijk genoeg was... Mocht je soms zelf meer, allee, het is soms twee of drie stemmen, dus die ongelijkheid, ja, dat zat daar echt wel uh, ja, goed in gekregen. Op die manier helemaal geen realistisch beeld van wat dat het volk nu eigenlijk wil en hoe het er moet gaan uitzien. Dus dat algemeen kiesrecht is een zeer belangrijke. Max Halley is ook lid van de BWP, de Belgische Werkliedenpartij of de Parti Ouvrier Belge. We hebben dat voor een eerste maal benoemd in aflevering 9, de aflevering van het volkshuis ofwel La Maison du Peuple. Je hoort het al, Max die beweegt zich voor in Kringen, waar Horta ook graag deel van uitmaakt en nog anderen. Hè. Denk maar aan Emile Tassel, zijn woning hebben we ook besproken in aflevering 3. Eugène Autrique, zijn huis hebben we besproken in aflevering nummer 2. Meneer Ernest Solvay, zijn woning hebben we besproken in aflevering nummer 5. Emile Buus, goed voor de vrezen en ja, uiteraard... Horta zelf, hemzelf? Denk maar aan die loge des amis, des Philanthropes het gaat hier allemaal over vooruitstrevende vrije denkers. En dat hebben we nodig gehad, hè? want de wereld zoals wij die kennen vandaag, ja dat is niet zomaar van vandaag op morgen gekomen. Arbeiders van de 20ste eeuw, ja die hadden wel nog een heel andere werkdag dan wij hebben vandaag. Nu, ik ga daar eventjes kort een opdracht die ik gedaan heb voor het school bijhalen. Omdat, kijk hè, gij mij echt zo van seriously? Wist jij dat niet? Nee, ik wist het niet. Maar het heeft zaken wel in perspectief gezet. Dus ik ga het toch met jullie delen. Wie weet is er iemand tussen jullie die er toch iets aan heeft. Dus, voor de gidsopleiding kregen wij verschillende onderwerpen aangeboden die altijd over een verschillend gedeelte van de stad Brussel spreken en per wijk heb je dan nog eens subcategorieën of subonderwerpen waarin iedere cursus een onderwerp kan kiezen. En wanneer dat het gaat over de Brusselse parken, komen wij aan het Leopoldspark en daar heb ik mijn onderwerp gekozen, zijnde de bibliotheek van Solvay. Iets meer uitleg over Ernest Solvay zelf kan je horen in aflevering 5, die, die bespreekt Hotel Solvay. Maar ik wil Ernest er even eventjes bij betrekken, omdat wat wij vandaag kennen als de bibliotheek van Solvay, was vroeger het instituut voor sociologie. En het is maar wanneer ik mijn opzoekingen begin te doen, dat dat allemaal zo een beetje in elkaar begint te vallen als een mooi Buzeltje. Want ook Ernest Solvay was zo'n man die zich bewust was van we kunnen zaken hier anders en efficiënter doen. Wat bestudeert ze daar of analyseert ze daar in het instituut van de sociologie? Wel sociale vraagstukken. Wat houdt dat concreet in? Zaken zoals van, hmm, wat gebeurt er eigenlijk als ik mijn arbeider 12 uur, 14 uur op een dag laat werken? Ah, oh, oei, dan hebben we precies meer ongevallen. Ja, ongevallen, dat kost mij op de lange termijn eigenlijk ook meer geld. Want dan kunnen de mensen ook niet werken. Een ander vraagstuk. De voeding. Ah, misschien moet ik aan mijn arbeider een goede maaltijd per dag voorzien. Als hij in al een keer goed gegeten heeft, dan heeft hij meer bouwstenen om op te werken. Ik haal dat hier dus bij omdat natuurlijk zijn dat enorm slimme mensen die vermogend zijn, maar die zich tenminste bewust waren van het feit van wat dat wij hier aan het doen zijn, is zij niet gunstig voor geen enkele kans. En zij zijn voor mij die grondleggers van oké, okay, we gaan hier een acht uren werkdag invoeren, we gaan ervoor zorgen dat er ziekteverzekering is, we gaan ervoor zorgen dat je kunt sparen voor je pensioen. Het zijn zo'n paar van die voorbeelden die aantonen wat voor invloed dat het werk van die mannen heeft gehad. Wel nog even voor de record: die bibliotheek van Solvay staat los van het werk of de werken dat Max Hallé heeft gedaan, maar beide heren maken dus deel uit van een groep ja, die het in de toekomst anders ziet. En dat ze het goed met elkaar konden vinden, dat zien we ook hoe dat ze uh, elkaar steun geven in de projecten dat ze ondernemen. Nog een uh, laatste voorbeeld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zal Max Halley ook het initiatief van Ernest Solvay steunen, namelijk het NHVK, ofwel het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding, in het Frans Comité National de Secours et d'Alimentation. Ik benoemde al dat Max zijn doctoraat had in de rechten. In principe was het een advocaat, maar zijn carrière zal hem dan toch eerder politiek afspelen. Tussen 1912 en 1919 is hij senator en later, tussen 1919 en 1936, wordt hij parlementslid. Hij zal dan ook de socialisten representeren. Ik denk dat we hier ondertussen toch wel een beetje een beeld beginnen krijgen wat voor type man damax Max Halley was. Hij trok zich de situaties van de allerarmste aan. En ik wil nog een paar dingen belichten um, ja, die deel zijn van zijn carrière en waar dat hij zijn best voor heeft gedaan. Denk zomaar aan uh, ondersteuning voor kunstenaars. Hij heeft ervoor gezorgd dat wanneer dat zij hun uh, kunstwerken, kunstobjecten verkochten op openbare veilingen, dat zij daar zelf iets meer aan overhielden, dat dat percentage verhoogd werd. Hij zorgde er ook voor dat er een arbeidsreglement geschreven werd. Hij deed dat niet alleen, hij deed dat samen met Jules D'Estrée en ook wel een heel mooie. Hij zorgde ervoor dat vrouwen toelating kregen om deel te nemen aan de gemeenteverkiezingen. Maar bon. Het zijn maar een paar voorbeelden, hè. heeft nog dingen gedaan, maar ik denk dat we hiermee wel een beeld hebben gekregen van Max Halley of alleszins. Ik kan er mij in berusten, we gaan eens gaan kijken naar zijn familie. Het is 1893 wanneer dat Max zal huwen met Lucy Timberman. Lucy is de dochter van een rijke industrieel die gist produceert. En wanneer dat de twee gaan trouwen is dat ook niet geheel naar de zin van Lucy's ouders, de Timbermans, om het even gemakkelijk te houden. Zij waren toch wel heel wat minder te vinden voor die sociale ideeën die haar nieuwe echtgenoot had. Enfin, maar trouwen zullen ze dus wel doen en uit het huwelijk komen twee kinderen. Eerst een zoon Lucien, hij wordt geboren in 1895 en later een dochter Suzanne. Het is dan ook in deze periode dat de vraag zal gesteld worden aan Victor Horta om voor hen een huis te bouwen. Dit huis zal gebouwd worden op de Louisa-laan, meer bepaald nummer 346 en laten we eens kijken hoe het eruit ziet. Want die gevel is niet direct wat we van Horta gewoon zijn. Ditmaal geen horizontale banden, terwijl dat de gevel wel heel horizontaal aanvoelt op zichzelf. En dan bedoel ik dat dus niet. Er is niet echt heel neigende hoogte gebouwd. Die verticaliteit zit hier minder in. Er zijn eigenlijk maar twee bouwlagen onder een mansardedak waar we drie dakkapellen zien. Misschien nog even kort herhalen, met die dakkapellen bedoel ik dus ramen die in het dak zelf ingewerkt zijn. Nu, ik benoemde, er waren twee bouwlagen, maar toch bestaat de woning uit meerdere verdiepingen. Hè. Zo verrazen ook de kleine raampjes onderaan het souterrain waar dus ja, de keuken zit en een heel gedeelte weggestoken, voorbehouden voor het dienend personeel. Wat we wel terugzien, of wat we gewoon zijn, van Horta is dat hij de gevel heeft opgetrokken uit witsteen van Ville. Ik zei het al, het voelt eerder horizontaal aan en die horizontaliteit wordt ook nog eens benadrukt door een balkon dat eigenlijk over de hele breedte loopt van de tweede verdieping. Dat lange balkon, dat wordt om de zoveel meter ondersteund door consoles. Simpel gezegd, ja, grote stenen blokken om dat gewicht te kunnen dragen. Vaak zie je bij die neoclassistische huizen, ja, ook wel bij de huizen van Horta, dus, allee, anywho, wat ik naartoe wil, die blokken, die stenen blokken, die consoles, zijn vaak ook plaatsen waar net extra versiering kan aangebracht worden. Maar hier wordt dat eigenlijk vrij simpel gehouden. Om de zoveel meter zit er zo'n blok en die worden afgescheiden, die ruimte daartussen, daar zijn groeven in gemaakt. Ook weer om die horizontaliteit te benadrukken, maar de vormen zijn dus veel eenvoudiger. Geen zweepslagmotieven, we zien een beetje sierlijk motief in de balustrade van het balkon, maar uh, ja, het is allemaal veel ingetogener. Ik moet mijzelf weer even corrigeren, want om de koppelmeter zal toch wel wat overdreven zijn. Neemt eerder om het aantal, I don't know, 20, 30 centimeter of zo. Ik heb er nu ook niet naast gestaan met de lat. Maar die meters dat was zeker overdreven, dus dat wil ik nog even recht zetten. En die groeven waar ik daar juist over sprak, ik heb dat even opgezocht, want dat heeft ook wel effectief zijn eigen term. Ze noemen dat modions, maar ik had het niet geweten. Maar het is wel een goed voorbeeld van hoe veel ingetogener Horta zijn werk hier, ja, hier zal zijn. En toch moet je er niet aan twijfelen dat het wel degelijk over een woning gaat van Hortas Hand. Hè? Die, uh, dat balkon waar ik u net over spreek, is wel frappant. In de originele plannen op de aanvankelijke tekeningen heeft Horta dat balkon niet aangebracht. Terwijl dat al net wel een van de punten is waarin dat we zijn hand of stijl duidelijk in herkennen. Nu, waar zien we dat nog? Wel, op datzelfde niveau, op diezelfde etage van dat balkon. Daar zijn telkens drie grote ramen. En tussen ieder raam zit een muurdam, dus een stukje muur tussen ieder raam. En in eerste aanblik valt dat niet op, maar je ziet dat daar precies... Hoe, uh, hoe zal ik het zeggen precies? Of dat er met een grote rechthoekige stempel een indruk is gemaakt of zo in die muurdam. Het is een subtiele manier om die vlakke gevel, eigenlijk is die niet helemaal vlak, dat lijkt zo. Maar er zijn toch een beetje dynamische dingen meegebracht die er wat leven in moeten brengen. We zien dat ook bij een ander voorbeeldje. By the way, het is misschien een goed moment om te vermelden. Heel veel ondersteunende foto's zullen er helaas niet zijn, uh, maar een tweetal. Maar op die twee kan je wel al die imprint die ik zo net heb beschreven, die ga ik daar wel op zien. Dus uh, mocht mijn uitleg helemaal nergens op slaan, kan je er wel een beeld van krijgen door te gaan kijken naar de Facebook en Instagram pagina van La Vie Dorta. Oké, okay, verder met het tweede voorbeeldje. Bear with me, want ik ga me hier nog even vastbijten in de details. Oké, okay. voor de overall view. We staan dus met ons gezicht voor de gevel. En onderaan rechts heb je dus de toegangspoort. De toegangsdeur, ik wil maar zeggen, dat is een dubbele deur, dus een grote deur. Links van die deur zien we drie ramen. De ramen die het verst van de deur verwijderd zijn, raam 1 en 2, die zijn quasi gelijk aan elkaar. De witsteen van uw wiel is aan de onderzijde ook mooi uitgewerkt, opnieuw een, een kenmerk van Hortas zijn stijl. Nu het derde raam, dat eigenlijk dus het dichtst tegen de toegangsdeur zit, dat is een heel pak kleiner en heeft ook zijn eigen gietijzerwerk. Het komt qua uh, motief overeen met het gietijzer dat we zien van het, op het balkon. één etage hoger. Nu, dat kleine raampje. Ik wil dat graag benoemen. Om, ja, voor mij is het dan ook duidelijk het, het Art nouveau kenmerk dat erin zit. Je ziet hier ook weer echt Horta die... Ja, hij, hij houdt van asymmetrie. Hè. Hij speelt graag met die niveauverschillen op allemaal andere manieren. Niet terwijl ligt dat aan mij, maar bij niveauverschil zie je direct een trapken of zo, waar dat een wat hoger is of tander. Maar een niveauverschil kun je ook maken door daken op verschillende hoogtes te bouwen. En hier speelt hij met dat niveauverschil door met die ramen iets anders te doen. Niet alleen verschillen ze in grootte van elkaar, de ramen van het gelijkvloers ten opzichte van die van de eerste verdieping die liggen wel quasi um, recht, allee, respectievelijk onder elkaar. Maar die nemen af in volume, dus het zijn ook grote ramen op het eerste verdiep. Daar niet van, omdat het wel genoeg licht naar binnen. Maar als je die vergelijkt met die op het gelijk vloers, dan zijn ze een beetje kleiner geworden. Dus die afname in volume is eigenlijk ook toch wel weer een voorbeeld van asymmetrie. We gaan het hierbij laten wat de gevel betreft, maar dan gaan we eens gaan kijken naar het interieur. Volg mij, kom mee, we stappen binnen langs deze dubbele deur en dan bevinden we ons eerst in een kleine voorhal. Het is de huidige eigenaar Michel Gilbert die hier opwacht wanneer je Hotel Halley een bezoekje gaat brengen, zoals ik eigenlijk net een paar weken geleden gedaan heb. Ik kon Michel Gilbert en zijn vrouw Olga al een eerste maal kort ontmoeten wanneer ik hun villa in Ronsen heb bezocht, namelijk de Villa Carpentier. Het is ook overigens aflevering nummer 10 van deze podcast. En ik kan alleen maar beamen hoe vriendelijk Michel Gilbert en zijn vrouw Olga zijn. Ik uh, kreeg van hun een, een boek, uh, ook geschreven door Michel Goslaar. Ik vernoem haar altijd als een van mijn bronnen. Michel Goslaar schreef het boek Victor Horta, waarin zij zeer uitvoerig aandacht besteedt aan alle werken, als ook de persoonlijkheid van Victor. Maar zij schreef dus ook een boek specifiek over Hotel Halley. Het was dus zeker een interessante en bruikzame bron voor mijn podcast op te nemen. Even terug naar het begin van onze hal, want ik zei dus, wij duwen die dubbele deuren open en dan staan we eerst in een voorhal. Als je die dubbele deuren voor je ziet, dan moet je die opnieuw kopiëren. Als je het kleine halletje uit wilt, duw je weer zo'n grote deur open. En dan zie je een lange hal recht voor jou en op het einde van die hal herhalen zich wederom die dubbele deuren. En die deuren bestaan uit hout en uiteraard glas in loodramen. De hoofdkleuren zijn rood en geel. Je moet het zien alsof er aan de buitenzijde van die ramen telkens een kader is geweest. Maar uit de rode kader ontspringt dan bovenaan links in de hoek zeg maar een boogje naar de binnenzijde toe en waar dan een roos gevormd wordt. Dus de bloem, een roos, die um, heeft in deze woning een... Um, Zeer prominente rol. Maar daar komen we zo meteen nog op terug. Het zorgt er alleszins voor dat die hal weer in zo'n gloedbaat van, ja, dat rood-gele, waardoor dat ook weer oranje vibes krijgt. Dus de hal op zich is weer, wow, very impressing. Ik heb nog niks gezien en ik denkt al, je komt al aan je trekken, it really is. Dat die al zo impressionant is, dat ligt natuurlijk mede aan die fantastische deuren met glas in loodramen. Maar niet enkel en alleen daardoor. We gaan ons even focussen op dat die gang eruit uh, ziet. Dus je weet al dat die deuren zich herhalen. De laatste deur trouwens, die leidt ons dan naar de tuin. Dat is niet altijd zo geweest trouwens. Er is een eigenaar geweest tussen Max Hallet en meneer Michel Gilbert die ervoor koos om zijn auto achteraan te parkeren. Dus die, ja, daar bleef amper nog iets over van die tuin nadat er een garage ingebouwd was. En oorspronkelijk was dat ook niet de bedoeling, wanneer de Horta die woning creëerde. Dus die hal is anders dan bij Hotel Solvay of Hotel Wissinger, want daar hebben we dat eigenlijk ook gezien waar dat die dubbele deur opent, daarachter verschijnt dan een lange gang die eigenlijk mogelijkheid geeft om daar allereerst met de koets en paarden te passeren en later inderdaad met de auto. Maar hier was dat dus toch niet een insteek, dus het concept van de gang was ook door Horta anders bedacht en wel op de volgende manier. Alle aandacht mocht hier in dit geval naar de trap gaan. En met de trap bedoel ik als je dus die lange gang binnenkomt gewandeld, dan links van u zijn een vijftal treden, brede treden. En die bestaan uit wit marmer met grijze nerven. Zowel links als rechts van de trap is een balustrade. Maar die balustrade die vertrekt al vanaf de tweede tree, dus je krijgt zo'n leuke, kronkelige vorm. De bovenzijde van de balustrade wordt gevormd door hout of is afgewerkt met hout. En de onderzijde wordt ondersteund door metal doré, metaal van goudkleur dus. En misschien heb ik die kronkelige vorm van die trap toch niet genoeg benadrukt. Want we gaan de vijf treden omhoog en dan krult de ene zijde langs de linkerkant weg en de andere zijde naar de rechterkant, want je bevindt u alvorens dat je binnen gaat eigenlijk op een tussenplateau. Links is de mogelijkheid om naar het kantoor te gaan van, ja op dat moment de advocaat dus huizen, en rechts is de mogelijkheid om naar het toilet te gaan of u nog te toiletteren, nog even bij te poederen, zorgen dat iedere haarstring in zijn plooi ligt. Op dat moment, als je daar op dat tussenplateau staat, is er eigenlijk enkel nog maar een immense deur opgetrokken uit hout en glas die je ervan weer houdt om de woning verder te betreden. Maar dat was zeker niet voor iedereen het geval. Als jij enkel daar kwam voor zaken te doen, dan kon je dus, ik zei het daar juist al, links gewoon direct toegang krijgen tot het kantoor. We hebben dat nogal gezien bij Horta, werk en privé gescheiden houden. Nu, als je niet verder binnen mocht, dan denk ik dat je het zeker wel zou gewild hebben. Want die immense deur die bestaat uit vier panelen, allemaal met afgeschuind glas, versierd met delicaat ontworpen ijzerwerk, nodigt wel echt uit om binnen te gaan of ja, prikkelt alles al de fantasie, hè. je wilt weten, oeh, wat zit er achter die deuren? Michel Gilbert die zei het ook, op een gegeven moment, ze dus heeft een van de vorige eigenaren van het huis Um, ook ervoor gekozen om middenweg die glazen deuren van die typische um, draperietjes, gordijntjes, te hangen. Net ook om het zicht naar binnen toe te belemmeren. Vandaag de dag zijn die er niet meer. En ja, dat draagt dan alleen maar bij tot de grandeur van die hal. Hè? Want als je al een paar afleveringen meeluistert van deze podcast, dan kan je het misschien wel al vermoeden. Eens je die deuren open doet, bevind je je in het trappenhuis. En het dak van het trappenhuis is opgetrokken in glas. Dus je kan je al voorstellen het daglicht dat overvloedig naar binnen valt, ook nog eens door de glazen deur met de vier panelen zo de hal binnen, daar ook nog eens die glas-en-loodramen. Ja, geweldig hè, weer prachtige staaltje architectuur. Zeker dat trappenhuis, dat is enorm hè. Dat is geen kleine, donkere gang of zo, hè, waar dat in staat juist het tegenovergestelde. En dat overvloedige licht dat hier aanwezig is, dat komt nog door een ander feit wat we nu gaan bespreken. Oh, maar ik zou er bijna nog iets schijnig vergeten. Voor wanneer we de trap op gaan, want dat is het volgende dat we gaan doen, wil ik toch nog eventjes terugkeren naar die immense deur met die vier panelen en dat delicate gietijzerwerk. Want het is zo'n mooi voorbeeld wanneer dat Horta niet alleen decoratief is, maar het ook functioneel maakt. Want het was zo voorzien dat je het gietijzerwerk kon openen, zodat je de ramen makkelijker zou kunnen reinigen en dus beter onderhouden. Maar ja, kijk, dat zijn van die puntjes dat ik altijd top vind dat Horta daarin denkt. Want inderdaad, hoe zou er anders aan beginnen in hemelsnaam? Oké, okay, moving along, Wij gaan verder de trap op. Weet dat daar beneden nog kamers zijn, hè? nog vertrekken en ook ingangen naar de delen van het huis die voorzien zijn voor het tienend personeel. Maar dat gaan we nu even niet doen. We trekken verder die trap op en dan kom je weer op een plateau, een tussenplateau. Maar dat is vrij groot, hè? je zou er eigenlijk gemakkelijk ook je lieving van kunnen maken. Maar het is niet de lieving, Horta heeft er iets anders gemaakt. Want hier creëerde Victor voor de vrouwdeshuizen Lucy Timberman wel een zeer aparte wintertuin. Het is namelijk zo dat Lucy groene vingers had, zo zouden we dat vandaag toch benoemen. Ze hield erg van bloemen en vooral van rozen. Een eerste roos die mocht wel opmerken bij de glas-in-loodramen beneden... Maar voor wanneer ik nog zo'n paar rozen ga aanduiden, wil ik een poging ondernemen om die bijzondere wintertuin aan jullie voor te stellen. Als je op dat plateau bent toegekomen en je zou stappen naar de overzijde waar de ruimte stopt, daar is die wintertuin voorzien. En je, we gaan beginnen met de onderkant alsof er drie halve cirkels naast elkaar zijn. Dan krijg je eigenlijk van die lobben. Voor die drie halve cirkels ontwierp Horta ook ja, bijzondere chauffages die de vorm van deze cirkel, zeg maar, allez, halve cirkel, vormden. Maar tevens vormt de bovenkant ook de plaats waar bloembakken ingezet kunnen worden en waardoor. Water, een, een heel ingenieus waterirrigatiesysteemje maar daar kom ik ook nog op terug. Er kan dus water bij de bloemetjes gedaan worden of bij de bloemen komen, maar ook warmte van de onderzijde van de ja, chauffages ja, komt die bepaalde bloemsoorten zeker ten goede. Eigen aan een wintertuin is natuurlijk ook glas, dus terug glas en loodramen die dan die lobben verder gaan afmaken. Die halve cirkelvorm, die lobvorm, ik hoop dat je daar iets bij kunt voorstellen. Tuurlijk, het is uit een compleet andere tijd, maar soms heb je heel uh, moderne hotels waar dat je zo liftkokers hebt van glas en als jij beneden in de lobby staat en je ziet dan ook die, ja, lobbige liftkoker naar boven vertrekken, dat heeft ook zo die halve cirkelvorm, hè. Misschien... Je kunt er u zo wel iets bij voorstellen dat er zo drie naast elkaar zitten, maar het zijn geen liften. Hè? Ze blijven natuurlijk eeuwig op dit niveau staan, maar zowel aan de binnenzijde geeft dit... Ruimtelijk gezien in een, ja, een, een heel bijzondere vorm gewoon. Maar ook aan de buitenzijde, als jij de buur zijt, en daar zijn appartementen onder andere, die aan de overzijde wonen van een hotel, Halle, ja, dan kijkt je ook op iets bijzonders. Dat moet echt een meerwaarde zijn aan het uitzicht van je appartement. Anyhow, als je nu bij mijn beschrijving helemaal niks kunt voorstellen en dat je denkt van wat sis, ze dat allemaal bezig over die lobby? dan please tik het gewoon even in, zelf Max Halle of Hotel Halle in uw vertrouwde zoekmachine, er poppen direct foto's naar omhoog hè. Maar ja, Horta is in zijn geheel beschermd, uh, ja, de woningen van Horta uiteraard. Um, foto's plaatsen, ja, dat kan ik mij gewoon echt uh, niet riskeren. Maar het loont zeker de moeite en het is echt niet zoveel zoekwerk om ze even op te zoeken. Dus mocht je niks van mijn verdere beschrijving maken, wel ja, er zijn andere opties. Maar uiteraard ga ik toch een poging doen. We waren dus bij de onderzijde gestopt, die bestond uit chauffages en dan heb ik u gezegd dat er een glas in loodramen waren. Het tak dus van onze halve cirkels zijn eigenlijk koepelvormig. Ja, niet volledig rond, hè, want je zit aan de binnenkant van het huis, maar... I think we're getting there. Als we dan het tak als de koepels nemen, want ja, er zijn er drie, dan zijn er daaronder twee horizontale banden voorzien van ramen. Een beetje om een idee te geven van de hoogte. Zowel de koepel als die eerste horizontaal halfcirkel gevormde... ...band... bestaat uit matglas. Die onderste ramen, die zijn gewoon transparant helder zoals we gewoon zijn. Nu nog een bijzonderheid. Die banden, want ah, het zijn geen banden, hè? Het, zijn, um, het zijn raampjes naast elkaar die de vorm van die halve cirkel vormen. Hè? En dan zo twee rijen op elkaar en daar dan een koepeldak op. Jeetje. Maar goed, dus iedere keer als je dan van het transparant glas naar het mat glas gaat dan is er een rij van geel-bruin glas. En Michel Gilbert, die wist daarover te vertellen, wat ik echt amazing vind, daarmee dat ik echt zoveel moeite doe om dat toch naar voren te proberen brengen, is dat meestal, in de meeste momenten van de dag, lijkt het glas inderdaad gelig, een beetje bruinig te zijn. Maar in de avond, wanneer het licht dus ja, donkerder is, dan wordt dat groen. En hij kon ons dat zelf aantonen dat dat wel degelijk waar was. Als je in de reflectie keek terug van diezelfde appartementen aan de overkant, die zeer modern waren en die uit donker glas bestonden, dan zag je in de reflectie van dat glas dat dat inderdaad groen was. Dus great! Misschien ook niet zo onlogisch ergens, ik weet het ook niet. Ik vond ze inderdaad dat geel met dan dat donker glas. Als gemengd mengt geel met donker, nee, groen, maybe somewhere down there. Misschien ook totaal niet, maar ik vond alles alleszins amazing. Echt een, weer iets extra leuk dat erbij komt, iets bijzonder. Um, zeker ook omdat ik zelf al zoveel bij de glas in loodramen heb stilgestaan. Dat dan net zo veranderlijk is bij goed weer, bij slecht weer, s ochtends of s avonds. En Michel Gilbert, de meneer die woont in zo'n huis, die zei het ook. Dus kijk, ik kon niet anders dan dit ook nog eventjes extra te gaan benadrukken. Als het klinkt van iets van een andere wereld, wel, dan is dat misschien zelf eigenlijk nog niet zo'n slecht gedacht. Ik ben er vrij zeker van als dat net gebouwd was, dat het uh, wel iets futuristisch leek. Zeker aan de buitenzijde, die uh, grote lobbige koepels, zeg maar. Die worden ondersteund door een metalen zuil. Dus het zijn een beetje rare championnetjes ofzo, zou dat ook kunnen zien. Enorm groot dan wel, hè. Maar het is echt wel opnieuw zeer bijzondere vorm. En. Ook op nieuwe reden waarom er zoveel licht in dat trappenhuis naar binnen komt. Oké, okay, ik had u nog bloemetjes beloofd. Een eerste roos was al benoemd, want het is een roos specifiek, die er ook voor zorgt dat Hotel Halley zijn eigen specifiek kenmerk heeft. Het is namelijk zo dat vanaf je de woning betreedt, dan begint er op een van de muren een soort slinger van rozen, maar het is geen slinger, het is echt een rozenstruik, die met zijn doorn en zijn takken en om de zoveel tijd blaadjes en bloempjes zijn wegzoekt naar boven. Waarom zijn die rozen nu zo een duidelijk kenmerk? Wel omdat ze ook enorm contrasteren met de woning in feite aan zich. Ze zijn sowieso niet van Horta's als hand, ook niet van de mensen met wie dat hij soms samenwerkte. Denk daarbij aan Adolphe Crispin, euh, Privat Livemont. om maar zo'n paar te noemen. Nee, van hun is het duidelijk ook niet. Het is ik bijna echt een stijlfout. Er is iets grondig mis aan die bloemen. Maar nevertheless, omdat ze er ook al zitten van wanneer dat huis gebouwd is, want ja, men vermoedt maar het is zo goed als zeker, dat die rozen daar zijn gekomen, het experiment van de rozen. Op vraag van Lucy Timberman, hè, omdat zij zo graag rozen zag. Maar als je bedenkt dat die rozen er al van de begin, metafaan, bij zijn, ja, dan hebben zij ook ondertussen een historische waarde gekregen. Of zo bekijken althans Michel Gilbert en zijn vrouw Olga uit, want zij doen ook echt hun uiterste best om. In de woningen die zij beheren te investeren, dat zij steeds kunnen renoveren en het liefst zoveel mogelijk die originele elementen en accenten terug naar voren brengen. Dus ja, ook die spuuglelijke bloemen blijven er staan. Ik weet dat ik hier dat zeer uh, ontzettend mijn mening geven, maar ik weet niet moest ik de eigenaar zijn van het huis. En ja, eigenlijk zijn er wel geen vragen die ik mij moest stellen, want de kans is uh, niet heel. Maar ik weet niet of ik mij zou kunnen bedwingen van ze niet te overschilderen, omdat het echt zo niet past. gevoeld gewoon dat het zo leek like, fout is. Maar het is, ik denk dat ik daar juist al zei, ik snap ook wel waarom dat het ook wel behouden wordt. Hè? Um, het, het heeft ondertussen ook zijn jaartjes gezien, dus ik zeg, het heeft zeker zijn historische waarde, maar als je de foto's ook gaat opzoeken online... ...ik denk dat je dat ook wel direct gaat zien. It's just weird. Het is, is, is niet van horta. Definitely not. Dan waren er nog zo'n paar dingetjes... ...waar we nog op moesten terugkomen. Een van die zaken was het watersysteem... Het is namelijk zo dat er ergens aan de buitenkant van de woning een citerne zit waar regenwater in opgevangen wordt. En dat regenwater loopt dan via het dak, ja, via een buis van het dak naar de hoogte waar de tussenverdieping loopt. En zo kon er makkelijk water genomen worden voor de planten, maar ook voor andere doeleinden. Denk maar aan ja, water voor de baden, onderhoud, de woning te poetsen... Verder was er ook een tank op zolder en er was een soort bergruimte gecreëerd op de tussenverdieping met een gootsteentje en een kraan waaruit ook water kon worden geput om ja, de planten of andere zaken waar je water voor nodig had een vlottere en makkelijkere toegang te hebben tot water. Ik veronderstel dat de tank op zolder dan wel een soort uh, filtersysteem zal hebben gehad, want uiteraard gaat het water waarin dat je bad neemt, ja, wilt dat dat proper is, hè? terwijl voor planten is de norm misschien wel net iets anders. Maar kijk, uh, zo ver ben ik niet gegaan, maar weet dat het er is, en dat het toch weer het dagdagelijkse uh, leven vergemakkelijkte. We hebben hier nu al een aantal van die bijzonderheden gezien van de woning. En Horta die geeft ook toe dat al die bijzonderheden wel enorm veel studie hadden gevraagd. Dus de bouw begon in 1901, maar wanneer dat de familie werkelijk in de woning trekt, is het juli 1905 dan zijn Lucy en Max tien jaar getrouwd. Dus zij trekken in de woonst met hun twee kinderen, weet je nog, Lucien en Suzanne. En zij hebben ook maar liefst twaalf man, of vrouw, huispersoneel. De familie Halley zal tot in 1921 in de woning blijven wonen, het is namelijk zo dat zij hun zoon Lucien helaas namelijk vroeg zullen verliezen. Hij sterft wanneer dat hij 21 jaar jong is en wel ja, door de omstandigheden van Wereldoorlog I. Zij hebben in het huis gewoon te veel herinneringen aan hun zoon dat ja, toch iedere keer weer opnieuw prikkels zijn die naar verdriet leiden. Dus ja, zij kunnen eigenlijk of willen niet langer in de woning blijven wonen. Hun dochter Suzanne zal het helemaal anders vergaan. Zij trouwt met de zoon van een oud collega van haar papa, namelijk Paul Jansson. weet je nog van in het begin van de aflevering. Zijn zoon die heet paul Emile Janson, om het allemaal al niet hè, verwarrend genoeg te maken. Suzanne en paul Emile die zullen drie kinderen krijgen. Waarvan dat er ook een zoontje, wederom Paul-Janson, wordt genoemd. Nu, waarom vind ik dat nog een leuk feit? Hotel Tassel, dat we besproken hebben in aflevering 3. Wel, de straat waarin dat, dat gelegen is, noemt de paul Emile Janson straat. Die zal uiteraard niet zo hebben genoemd. In hun tijd, hè. Maar hey, it's a small world, after all. Nu dat Paul-Émilie zijn eigen straatnaam heeft, is ook niet zo bangers, want ooit was hij de eerste minister van België. Alrighty, en dan denk ik dat ik jullie zo'n beetje heb verteld wat ik wou vertellen over Hotel Halle. Het enige wat ik misschien nog wil benadrukken is dat het zeker de moeite is om het een bezoekje te gunnen. Je kan daarvoor terecht op de pagina www.victorhorta.be. De onderneming van Michel, Gilbert en Olga heet Events at Horta. Niet alleen kan je dus de Villa Carpentier of Hotel Halle bezoeken, maar je kan er ook een evenement of feestje in organiseren in deze prachtige panden. Dus euh, ik zou zeggen alle daarheen trouwens je het Misschien daar juist ook. <laughs> ik was zo van mijn blad aan het spieken. Voor de naam van de website. En ik ben dan ook eens naar de website gesurfd, wat zeker niet oninteressant was. Want daar kwam ik het volgende tegen: die um, wintertuin die ik zo futuristisch beschreven heb, wel, eigenlijk zijn daar, is daar een correct woord voor. En dat zijn absides blijkbaar. Ja, langs de ene kant had ik dat woord dus al eerder moeten ontdekken. Want het is toch niet de eerste keer dat ik op die website was. Maar kijk, uh, ik troost mezelf met het idee. Had ik die term wel gekend, had ik hem alsnog moeten uitleggen. Dus kijk, geen tijd verloren. Allee, ik zeg niet voor iedereen, hè? Voor, maar voor mezelf <laughs> zeker en vast. Alright, uh, misschien een glimpje naar volgende week toe. Dan gaan we eens gaan kijken naar magazijnen die Horta ontworpen heeft. Want ja, dat heeft hij ook op zijn repertoire staan. Voor dit moment bedank ik jullie voor het luisteren. Nog een heel fijne week en tot de volgende. Bye bye.